0: Hola a todos los amigos de mi Popscap, eh, les habla el doctor José Rafael Amaro, como siempre esperando que cuenten todos con buena salud, primero que todo, y en general pues que se encuentren bien. Eh, como habitualmente hacemos por este medio, eh, voy a ...a conversar en esta oportunidad, en este podcast... ...sobre un tema que ya he tratado anteriormente... ...sobre lo que conocemos como ovarios poliquísticos... ...tema que lamentablemente es muy frecuente... ...que vivan muchas mujeres este, en todo el mundo... En el podcast anterior eh, les decía eh, que en forma general que este síndrome, recuerden que les decía que esto de los ovarios poliquísticos es lo que den denominamos los médicos un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y, y signos eh, que conforman una entidad patológica. Bien, este, una de las cosas principales que le mencionaba es que este problema hay que abordarlo de una, de una manera eh, personalizada. No todas las pacientes, eh, vamos a decir, se manifiesta eh, de una y, igual manera. Eh, por ejemplo, hay mujeres donde eh, los ovarios poliquísticos se eh, manifiestan con el típico problema de los trastornos menstruales, con obesidad, problemas de irsutismo, eh, eh, caída del cabello, infertilidad. Bueno, todos estos es eh, problemas eh, síntomas y signos es lo que caracteriza, lo que caracteriza perdón, al ovario poliquístico eh, en esta primera conversación que, que tuve por este medio les decía que eh, igualmente para tratar de forma adecuada a una mujer que tenga esta situación debe individualizarse, debe ver en qué eh, forma se presenta el problema y cuál es la característica general de esta paciente. O sea, no es igual tratar a una mujer, eh, por ejemplo, de 23 años que tenga ovarios poliquísticos a una mujer que tenga 35, 38 años con ovarios poliquísticos. Eh, quizás el abordaje debe ser diferente. Eh, es por eso que eh, en muchas ocasiones estas eh, mujeres son tratadas y los resultados no son los esperados. Eh, en esta oportunidad eh, el, quiero eh, referirme es a, un, a una forma de tratamiento que se utiliza en las mujeres con ovarios poliquísticos, que es el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento, bueno, eh, quizás pueda decir que eh, se deja como de última instancia. Eh, y sobre todo actualmente, cuando eh, sabemos que el, el ovario poliquístico no es solamente la presencia de quistes en los ovarios los cuales se determinan eh, actualmente fácilmente con estudios ecográficos con estos equipos de ecografía excelentes que existen actualmente ¿verdad? Eh, y este, además de estos quistes tiene toda una serie de trastornos eh, del punto de vista eh, metabólico eh, que hay que conocer muy bien para poder eh, dar un tratamiento adecuado, como les decía, este, hay que individualizar al paciente. Pero en esta ocasión, bueno, vamos a referirnos muy brevemente eh, a ese abordaje desde el punto de vista quirúrgico, que es una alternativa de tratamiento. Eh, y este, en esta modalidad. Eh, los médicos, los ginecólogos, llegan cuando, bueno, se han agotado prácticamente eh, todas las otras alternativas, o la mayoría de ellas, y tenemos, por ejemplo, una mujer ya de 30, y, 30 años y más, eh, esta mujer eh, de repente ya quiere tener eh, un embarazo y no ha, lo ha podido lograr ¿Mm? o sea tiene un problema de infertilidad quiere salir embarazada y entonces tiene los ovarios llenos de quiste este, se le hacen sus pruebas de laboratorio vemos que tiene unos niveles hormonales alterados eh, tiene una testosterona eh, el bastante elevada y bueno no logra embarazarse se plantea entonces el tratamiento quirúrgico el cual consiste en una intervención que tiene mira, bastante tiempo conocida como una cuña de ovario que no es otra cosa que una incisión de parte de, eh, de ese ovario que está eh, eh, lleno de quistes, que pueden ser uno de los ovarios o incluso pueden ser los dos ovarios. En este caso se haría esa incisión, o sea, esa cuña de ovario en los dos, en los dos ovarios. Eh, es una eh, intervención desde el punto de vista estadístico eh, se puede decir que eh, ha dado buenos resultados en esos casos donde la mujer eh, busca un embarazo eh, esta mujer eh, es sometida a una laparotomía ginecológica es una pequeña incisión allí a nivel del pubis y se hace se localizan los ovarios y se hace una resección pequeña eh, en, y una incisión de ese ovario, sobre todo de la parte que tenga más quistes y este eh, eh, el resto del ovario queda allí. Se puede hacer una cauterización de los otros pequeños quistes que puedan haber eh, eh, muchas veces uno se encuentra que eh, además de los quistes en el ovario eh, hay eh, pequeñas adherencias las cuales eh, pueden ser eh, liberadas o sea se resecan se hace un buen lavado de la cavidad eh, pelviana pélvica y, y abdominal en general y simplemente esto es la la intervención. Actualmente existen equipos eh, llamados de equipos de radiofrecuencia eh, que también son utilizados eh, para lo mismo. Se hace la resección eh, con este tipo de equipo que es como una especie de electrocauterio y este que tienen la, vamos a decir, la ventaja cuando se hace el corte la incisión a la cual me refiero este, es una incisión que se hace muy rápidamente el paciente prácticamente no tiene ningún tipo de sangrado una vez que se está haciendo la incisión eh, la coagulación se hace de forma prácticamente simultánea y la intervención es realmente rápida vamos a decir desde el punto de vista técnico es una intervención sencilla y este, el paciente o puede eh, incorporarse, vamos a decir, relativamente rápido a sus labores habituales. Desde el punto de vista eh, estadístico, eh, se, se ha demostrado que eh, un porcentaje bastante importante de estas pacientes, luego de esta intervención, logran su cometido. O sea, estas pacientes... Primero, se les regulariza su menstruación. Las pacientes comienzan a ovular de una manera adecuada y este, eh, logran su embarazo. Esta intervención eh, logra, vamos a decir, ese cometido. No podemos dejar de, de mencionar que esta, este síndrome es un síndrome, vamos a decir, multifactorial y este, eh, quizás otros síntomas de la enfermedad, eh, la intervención de la cuñas de ovario no soluciona, o sea, por ejemplo, el sutismo puede ser que permanezca, eh, la caída del cabello en, puede mejorar, pero no del todo eh, la, la obesidad eh, quizás eh, permanezca pero eh, en cuanto a eh, la fertilidad eh, se ha demostrado en diferentes centros en diferentes universidades y este, eh, eh, por diversos autores que eh, logra un porcentaje de éxito vamos a decir aceptable y el hecho de que esto sea así es porque como conocemos y hemos repetido eh, varias veces esto es una enfermedad multifactorial y lo que hacemos cuando se hace la resección en cuña de los ovarios es porque el, 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 lo que sucede es que eliminamos muchos de estos quistes que están llenos de testosterona posiblemente disminuya esta cantidad de testosterona eh, en, en, en el organismo eh, de la mujer se estabiliza de alguna manera ese ciclo hipófisis eh, ovario y este, se logra el cometido que les mencioné. Por eso es que eh, esta intervención eh, es parte del arsenal que tienen los ginecólogos para tratar esta enfermedad, pero eh, hay que recalcar que debemos, eh, eh, debemos ver o, o no debemos olvidar, mejor dicho, que esto es un problema multifactorial y con este tratamiento no estamos solucionando la gran mayoría de los factores que producen la enfermedad. Entonces, este en, este, en esta conversación lo que quería era hacerles conocer que para este síndrome Existe esta alternativa de quirúrgica llamada cuña de ovarios y que para el problema de infertilidad estadísticamente ha dado unos resultados, vamos a decir, aceptables. Bueno, espero que esta información este, haya sido o sea de utilidad de todo aquellos que estén escuchando y este, puedan transmitirla eh, a eh, sus allegados o algún paciente que necesite alguna orientación sin embargo este, siempre como les digo esto debe estar eh, en manos de profesionales del médico ginecólogo de, un, de los nutricionistas porque sabemos que muchos de estos problemas parten de la forma de vida, de la alimentación, del estilo de vida, si hacen o no deporte, del sedentarismo y de muchos otros factores, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, muchas gracias eh, por escucharnos. Por aquí estaremos hablando eh, dentro de poco tiempo de algún otro tema que sea de interés para todos ustedes. Les habló el doctor José Rafael Amaro y si están interesados en escuchar este y otros temas eh, eh, de vista médico, los invito a suscribirse a este podcast. chao chao